0: Bienvenue dans le podcast d'Elpis, je m'appelle Johanna et ce podcast a été créé pour encourager ta croissance spirituelle et personnelle. Mon mandat est de t'aider à te reconnecter à Dieu pour être mieux connecté à toi-même afin d'impacter le monde autour de toi. Ici on parle coaching de vie mais sur des bases bibliques, on est vrai, sans détour et en scène. Elpis, connecté pour impacter Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast d'Elpis. Aujourd'hui, on va répondre ensemble à la question « Dieu est-il un dieu de miracle ou un dieu de processus ?» En fait, c'est une question qui... Euh, je ne sais pas si elle fait débat, mais en tout cas, moi, je me suis déjà retrouvée face à des personnes ou à assister à des conversations où il y avait vraiment les deux tendances, l'une en face de l'autre, et qui s'opposaient totalement à savoir qui avait réellement la vérité par rapport à ça. Je m'explique. On a d'un côté, entre gui gros guillemets, parce que voilà, c'est vraiment pour illustrer le propos, on a d'un côté des personnes qui vont être plutôt à dire, on impose les mains aux malades, euh, on va vraiment faire confiance à la puissance du Saint-Esprit, on va prier pour la guérison miraculeuse, et puis c'est ce qui va arriver. On a des témoignages de guérisons miraculeuses, que ce soit de maladies psychologiques, que ce soit de maladies somatiques, donc des cancers, des maladies auto-immunes, enfin voilà, ça existe. On a entendu des témoignages de guérisons miraculeuses, on a vu des gens qui vivent des délivrances psychologiques, émotionnelles ou encore spirituelles. Donc on sait que ça fait partie des choses qui existent. Et puis en face, on a des personnes qui vont être plutôt... Euh, comment dire plutôt rationnels, plutôt terre-à-terre, terre, et puis euh, qui ne vont pas s'intéresser à tout ça. Et puis limite, pour eux, c'est trop charismatique, c'est trop, euh, euh, trop un peu le spectacle, c'est trop spirituel. Donc on va plutôt se fier à des processus euh, scientifiques. On va aller voir quelqu'un, on va suivre un traitement, on va se fier à la vie du médecin ou à la vie du psychologue ce que j'observe, c'est que, bah, comme je le disais, ça va être deux tendances qui vont se confronter et qui vont s'exclure l'une l'autre plutôt que de s'intégrer. Donc, euh, j'avais vraiment envie qu'on parle de ça aujourd'hui pour, euh, mais toi, en fait, t'ouvrir peut-être de nouvelles perspectives et puis te donner peut-être aussi des réponses. Tu t'es peut-être déjà posé la question, mais finalement, est-ce que Dieu il est plutôt dans le miraculeux Est-ce que si je vais voir un médecin, c'est un manque de foi Est-ce que si je prie pour une maladie, c'est... Euh, c'est un manque bah, de, de, de sagesse, d'intelligence, enfin voilà. Et là peut-être que tu te dis aussi, mais c'est quoi le rapport avec Elpis bah, En fait déjà dans mon programme, j'accompagne, il euh, y a tout un module qui est consacré à la guérison psychologique et émotionnelle, euh, vraiment pour faire le point en fait sur ces blessures, où est-ce qu'on en est, donc le lien il est direct. Et puis j'avoue que euh, une fois j'ai eu une conversation avec une personne un peu plus âgée quand même, et à l'intérieur de moi, j'ai vraiment ressenti une grande colère parce qu'elle euh, excluait en fait la possibilité que des personnes comme moi puissent être utilisées par Dieu pour amener une personne dans un processus de guérison. Et je trouve dommage parce qu'aujourd'hui, on a énormément de chrétiens, de chrétiennes âgées ou plus jeunes qui euh, sont blessés, profondément blessés, et puis qui, qui, veulent, qui ont de grandes ambitions pour leur propre vie ou à l'inverse, qui vont passer à côté de leur appel ou de leur mission de vie parce que ce sont des gens qui sont profondément blessés émotionnellement, psychologiquement et spirituellement. Alors j'avais envie qu'on traite un peu de cette question, qu'on en parle ensemble et puis n'hésite pas à m'écrire, à commenter pour me dire ce que toi t'en penses, qu'est-ce que toi tu as expérimenté, qu'est-ce que toi tu as observé dans ta vie de foi. Donc voilà. Alors comme d'habitude, sous quel angle de vue est-ce que j'ai décidé d'aborder cette question alors, je suis allée chercher, là c'est dans 2 rois au chapitre 5, des versets 1 à 19, et j'ai un autre passage qui est dans l'évangile de Marc, l'évangile selon Marc, pardon, au chapitre 1, des versets 40 à 45. Avant d'aller plus loin, si mon contenu t'encourage, je vais te demander de cliquer sur le petit bouton pour t'abonner, parce que pour moi ça fait toute la différence. Plus il y a de personnes qui s'abonnent, plus mon podcast va être proposé et plus ça me permet vraiment bah, de déployer ce que Dieu m'a donné. Et autre chose, euh, bah, ça permet aussi de bénir d'autres personnes. Et puis c'est quand même le but. Pour illustrer mon premier point, le dieu de miracles, je vais aller lire donc dans Deux Rois, au chapitre 5, à, au chapitre 5 pardon, des versets 1 à 19, c'est un peu long, mais je vais quand même te le lire pour que tu aies vraiment tout le.. T'es bien l'histoire. « Si seulement mon maître pouvait aller auprès du prophète qui habite à Samarie, cet homme le guérirait de sa, lettre, de sa lèpre. » Naaman répéta au roi les propos de la jeune fille du pays d'Israël. Alors le roi de Syrie lui dit « C'est bien, rends-toi là-bas, je vais te donner une lettre pour le roi d'Israël. » Ainsi Naaman se mit en route. Naaman vint donc avec ses chevaux et son char et attendit devant la porte de la maison d'Élysée. Celui-ci lui fit dire par un envoyé « Va te laver sept fois dans le Jourdain et tu seras complètement purifié. » Naaman se mit en colère et s'en alla en disant « Je pensais que cet homme viendrait en personne vers moi, qu'il se tiendrait là pour invoquer l'éternel son Dieu, puis qu'il passerait sa main sur la partie de moi qui est malade et qu'il me guérirait de ma lèpre. » Les fleuves de Damas, l'Amana et le Parpar ne valent-ils pas mieux que tous les cours d'eau d'Israël Ne pourrais-je pas m'y baigner pour y être purifié Il fit donc demi-tour et partit furieux. Mais ses serviteurs s'approchèrent de lui pour lui dire « Maître, si ce prophète t'avait ordonné quelque chose de difficile, ne le ferais-tu pas À plus forte raison devrais-tu faire ce qu'il t'a dit s'il ne te demande que de te laver dans l'eau pour être purifié. » Alors Naaman descendit dans le Jourdain et s'y trempa sept fois comme l'homme de Dieu le lui avait ordonné et sa chair redevint nette comme celle d'un jeune enfant. Il était complètement purifié. Puis il retourna vers l'homme de Dieu avec toute son escorte lorsqu'il fut arrivé, il se présenta il se présenta à lui en lui disant. Voici, je reconnais qu'il n'y a pas d'autre Dieu sur toute la terre que celui d'Israël. J'aime cette histoire. On voit un homme qui est malade, donc Naaman, il a la lèpre, et à cette, épo cette époque-là, pardon, il n'y a aucun remède contre toutes les maladies de peau. Il faut savoir que dans la Bible, quand on parle de la lèpre, ça, ça couvre toutes les maladies de peau. Donc l'eczéma, le psoriasis, toutes ces choses aujourd'hui avec lesquelles on se débat encore, qui nous enquiquinent bien. À cette époque, c'était pire, il n'y avait vraiment aucun remède. Donc Naaman, c'est un homme qui est estimé par le roi, et en fait c'est sa servante... Une, une jeune femme d'Israël, en plus, qui a été capturée, qui, qui a été vendue, en fait, pour être servante euh, en Syrie. Et euh, c'est elle qui va aller voir son maître, qui va lui dire euh, « Va voir, dans mon pays, il y a un prophète, et puis il guérit des gens. » Comme Naaman, il est estimé, il va, voir le, il va voir le roi. Le roi, il est pris de compassion, il accepte de lui rédiger une lettre pour qu'il puisse se rendre en Israël, voir le roi et demander à rencontrer le prophète. Il a, finalement, Naaman, il n'a pas le choix... Il a la lèpre, donc on va vraiment rester sur l'idée qu'il a la lèpre. La lèpre, c'est une maladie qui est mortelle. Il faut qu'il aille voir quelqu'un, il faut qu'il se passe quelque chose, en fait. Donc, il va à la rencontre d'Élisée. Il a fait de la route, il est plein d'espoir, c'est sa dernière option. Il s'attend à un truc de ouf. Il s'attend à ce que Élysée sorte de la maison, lui tende la main, qu'il soit guéri, qu'il vive vraiment un truc de dingue. Sauf qu'en fait, Élisée, il ne sort même pas de la maison. Il envoie quelqu'un et cette personne va voir Naaman et lui dit « Va te laver cette fois dans le Jourdain et tu seras complètement purifié. » Donc, il a cette réaction totalement euh, charnelle et émotionnelle. Il est dégoûté, il est en colère, il est frustré, il avait des attentes par rapport à ce rendez-vous. Il pensait qu'on allait venir vers lui. Au final, on ne vient pas vers lui, on lui envoie un messager et en plus, il doit aller se baigner dans le Jourdain. Pourquoi est-ce qu'il... Honnêtement, est-ce qu'il ne pouvait pas le faire dans son pays Et c'est ce qu'il dit d'ailleurs. Et ce qui est hyper intéressant c'est que parfois on a une idée tellement préconçue de la façon dont on veut que ça se passe qu'on passe à côté d'un autre processus qui va nous amener au même point, qui va nous amener au même résultat mais on passe à côté parce que il faut qu'on nous impose les mains et il faut que ça se passe dans la prière, dans un groupe de prière ou alors encore mieux dans le lieu secret, tout seul avec Dieu, je vais prier et je vais être guéri de ma dépression, je vais être guéri de mes idées suicidaires, je vais être guéri de, mes, de, de, de mon anxiété. Et qu'on s'entende. Je ne dis pas que ce n'est pas possible. Mais regardons, le prophète ne va rien faire de lui-même. Il va dire, tu vas te tremper sept fois dans le Jourdain. Et il lui donne une prescription, exactement comme moi je pourrais te dire, tu vas prendre du magnésium trois fois par jour, ou comme ton médecin pourrait te dire, tu vas suivre tel traitement pour telle maladie pour avoir la guérison après laquelle tu soupires tellement. Et du coup, en fait, là, c'est presque trop facile. Norman, il est déçu. C'est trop facile. Comment ça Je vais me tremper cette fois. Je vais... et, et en fait, il... Ouais, il, a, il, a, il a une réaction qui est euh, bah, toute dans la colère et toute dans la frustration, parce que c'était pas comme ça qu'il avait envisagé qu'il voulait que ça se passe. Et finalement, dans cette situation, l'humilité et la foi, c'est de se dire « Ok » tu es souverain, tu sais toutes choses, alors je vais faire ce que tu me demandes de faire. Notez bien que là, dans ce passage, en fait, euh, à l'époque, quand on allait voir un prophète, il n'y avait que les prophètes qui étaient en communication avec Dieu. Il n'y avait pas comme nous aujourd'hui, où on peut prier, on peut parler à Dieu, et on peut vivre des choses avec Dieu. À cette époque-là, il fallait passer par des prophètes. Donc, quand le prophète lui dit « va te tremper cette fois dans le Jourdain », c'est comme si c'était Dieu lui-même qui disait « va te tremper cette fois dans le Jourdain ». Et moi, je suis persuadée qu'il y a des gens ici dans votre cœur, vous avez déjà reçu d'aller voir quelqu'un. Vous avez déjà reçu de prendre quelque chose, un médicament quoi. Vous avez déjà reçu de partir en retraite. Vous voyez Mais vous ne le faites pas parce qu'il y a des attentes sur comment est-ce que ça doit se faire. Et ça doit se faire... Au travers de la prière, à tel moment, machin, bidule doit prier pour moi et c'est comme ça que ça va se passer. Et du coup, en fait, vous êtes en attente de quelque chose que vous auriez déjà pu recevoir avant, mais que vous ne recevez pas parce que vous avez des attentes sur comment est-ce que ça doit se passer. J'aimerais appuyer sur quelque chose, c'est que quelque part pour Naaman, c'est pas assez glorieux. Et je crois que parfois, c'est pas assez glorieux pour nous. C'est pas comme ça qu'on veut que les choses se passent. On s'attend à des trucs, des, du feu, des étoiles, des machins, et en fait, là, il n'y en a pas. Mais c'est pas parce que c'est pas glorieux à ton propre regard que Dieu ne se glorifie pas dans la situation. Et des fois, il faudrait juste qu'on détache le regard de nous, de nos attentes et de la façon dont on veut que les choses se passent et qu'on regarde à Dieu et qu'on dise Ok, comment est-ce que toi tu veux que ça se passe C'est quoi le chemin que tu as prévu pour moi parce que lui, dans ce chemin-là, déjà, il y a des choses pour nous, il y a des apprentissages pour nous, il y a des processus par lesquels on doit passer, et puis, lui se glorifie quand même, en fait. On se rend pas compte de, de, de les choses que l'on traverse, la façon dont on les traverse, du témoignage que c'est pour les gens qui sont autour de nous. Et n'oublions pas que nous sommes appelés à être des lumières, même au travers de nos difficultés. C'est la façon dont nous sommes à l'écoute de Dieu, c'est la façon dont nous sommes en paix, à la façon dont nous sommes conduits, la façon dont nous traversons les choses, qui est un témoignage. Ce n'est pas que quand tout va bien et quand on impose les mains aux malades et qu'il y a des guérisons, il y a des gens, ça leur fait peur, ça ne les intéresse pas. Maintenant, nous allons aller regarder le deuxième point, le Dieu de miracle. Parce que bah, oui, Dieu est aussi un Dieu de miracle. Et là, j'ai pris encore l'exemple d'un lépreux, mais cette fois, c'est dans Marc, au chapitre 1, des versets 40 à 45. Et on peut lire un lépreux vint à lui, donc c'est Jésus, et se jetant à ses genoux, il lui dit en suppliant, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Rempli de compassion, Jésus tendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Aussitôt la lèpre le quitta et il fut purifié. Autre histoire, autre manière de faire, et cette fois-ci, c'est Jésus, donc Dieu lui-même, qui... Tends la main sur le lépreux, et la lèpre disparaît instantanément. Et on a tous entendu ce genre d'histoire. On a tous entendu ce genre de témoignage. Peut-être même que certains d'entre vous l'ont vécu. On, on, moi, personnellement, je l'ai vécu. Une fois, on a prié pour... J'avais des douleurs qui étaient horribles, littéralement. Des douleurs inflammatoires. Enfin bref, j'ai prié. Et j'ai vraiment senti un, quelque chose qui passait au travers de mon corps, de la tête tout le long de mon dos, tout le long de ma colonne vertébrale, instantanément, je n'ai plus eu de douleur. Ça existe. On connaît des témoignages de personnes qui vivent des délivrances psychologiques. Et en fait, on attend que ce soit toujours comme ça. On voudrait que ce soit toujours comme ça. Alors moi, je vais vous donner ma compréhension maintenant autour de cette question. Est-ce que Dieu est un Dieu de miracle ou un Dieu de processus La première chose que j'ai envie de te dire, c'est que Dieu te donne une intelligence et de la sagesse. On va aller lire Job 39 au chapitre 9. L'aile des autruches se déploie joyeusement. On dirait l'aile, le plumage de la cigogne. Cependant, l'autruche abandonne ses œufs à la terre et les laisse chauffer sur la poussière. Elle oublie qu'un pied peut les écraser, qu'une bête sauvage peut les piétiner. Elle traite durement ses petits, comme s'ils n'étaient pas à elle. Elle n'est pas inquiète à l'idée d'avoir travaillé pour rien. En effet, Dieu lui a refusé la sagesse. Il ne lui a pas attribué l'intelligence. C'est hyper puissant. Nous avons la grâce d'avoir été dotés de sagesse et d'intelligence. Les plus grandes découvertes scientifiques, les plus grandes découvertes euh, euh, au niveau euh, enfin, métaphysique, euh, les, les grands traitements qui ont été découverts, les processus psychologiques, c'est pas ou même les révélations en théologie. Parce qu'on sait que la révélation de Dieu est progressive et quand on étudie l'histoire de l'Église, on voit qu'on est au bénéfice d'une révélation progressive qui a eu lieu sur 2000 ans. Ces révélations sont accordées à des gens qui mobilisent leur intelligence, qui mobilisent leur sagesse et qui cherchent à aller plus loin. La révélation de la gravité a été donnée à quelqu'un qui se posait la question de manière active à quelqu'un qui cherchait, à quelqu'un qui avait déjà des connaissances de base. Donc c'est hyper important de comprendre que oui, bien sûr, tu peux recevoir un miracle de la même façon que peut-être, bah ce serait peut-être bien que tu ailles voir quelqu'un. Ce serait peut-être bien que tu prennes le temps de, de que tu prennes ce temps à part, que tu prennes des finances aussi, des fois ça nécessite des finances et, et je suis navrée mais je crois aussi que c'est notre responsabilité d'investir sur nous-mêmes, nous sommes un des talents que Dieu nous a donné, nous sommes appelés à investir sur nous-mêmes pour faire fructifier ce que Dieu nous a donné, donc des fois bah, ça prend des finances aussi, ça prend du temps ça prend du courage, ça prend de l'humilité mais on va aller s'ouvrir et se donner à quelqu'un qui a la connaissance pour nous aider à avancer dans nos problématiques d'un autre côté on va aller lire dans 1 Thessalonicien, au chapitre 5, des versets 17 à 21. Priez sans cesse. Exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez tout et retenez ce qui est bon. C'est clair, Dieu te demande de prier en toutes circonstances à propos de tous tes sujets. Ne méprisez pas les prophéties. Ça veut dire que s'il y a un don qui est donné par le Saint-Esprit, il ne faut pas qu'il soit méprisé, il doit être reçu. Il doit être accepté, examiné. Ok, on ne prend pas tout pour argent comptant sans réfléchir, mais tu ne vas pas refuser qu'on t'impose les mains si tu es malade, enfin. Tu comprends, s'il y a un don, là, à ce moment-là, si pendant la réunion de prière, si... Euh, Quelqu'un, même, ça arrive des fois, il y a des gens qui, qui vont dans les rues pour prier pour les malades. Quelqu'un vient vers toi, te dit, écoute, j'ai sur le cœur, as un problème de dos, je veux prier vraiment pour ce problème de dos. Mais tu ne vas pas dire non S'il y a un don pour toi là maintenant, s'il y a un miracle là maintenant, s'il y a une guérison là maintenant pour toi, qui es-tu pour dire non à cette grâce, à cette faveur extraordinaire En fait, c'est ça, l'idée c'est de vraiment être équilibré en toutes choses même sans parler d'une maladie dont le pronostic vital est engagé là maintenant. Mais d'ailleurs, il n'y a pas besoin que le pronostic vital soit engagé pour que la maladie te pourrisse ton quotidien. Mais je vais aller voir le médecin. Même des fois, il faut, on, il faut prier sur des bases qui sont médicales. Vous comprenez ce que je veux dire C'est que des, des fois, je reçois des messages avec des sujets de prière, genre prier pour la guérison, on ne sait même pas si la personne elle est malade. Non mais vraiment je méprise personne, je comprends que parfois dans la peur et dans la panique, on, 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 on se dit « ouais ouais, il faut prier », puis là du coup on va prier pour une guérison, on ne sait même pas si la personne est malade, puis ensuite on va avoir la réponse qui est « mais en fait elle n'était pas malade », puis tout le monde va dire « gloire à Dieu, il est guéri », mais non, il n'était pas malade les amis. Faisons preuve de sagesse, faisons preuve d'intelligence, agissons comme des personnes qui sont qui ont une intelligence qui est renouvelée et qui, qui, qui marche aussi dans la paix, la paix qui nous a été accordée. On a besoin de savoir où est-ce qu'on en est, d'avoir un diagnostic médical, de peut-être aller voir quelqu'un. Ok, on en est où C'est quoi le nœud du problème Voilà, c'est ça. Bon, on va prier pour ça. Mais s'il y a un traitement à prendre et que dans notre cœur, on est ok, on sait que c'est la bonne direction, on prend le traitement. Il y a un appel à être pondéré je ne parle pas du fait de... Parce que j'ai aussi vu ça. J'ai aussi vu des gens qui ne croyaient pas. Des gens qui priaient pour la guérison de quelqu'un, mais qui ne croyaient pas. Vraiment, quand on parlait avec les gens, j'entendais. Ils ne croyaient pas que Dieu allait agir. Ça, c'est triste. Ça, c'est vraiment triste. Faisons preuve de foi... Mais ce pas parce que je vais prendre mon traitement que je manque de foi. C'est pas parce que je prends un traitement pour une maladie, qu'elle soit somatique ou psychologique. C'est pas parce que je vais voir quelqu'un, parce que je ne suis pas bien dans ma vie, pas bien dans ma peau, que je crois que Dieu ne peut pas agir dans ma situation. Au contraire, j'actionne ma foi. Je crois que Dieu est dans chacun de ses processus. Je crois que Dieu peut me parler au travers d'une personne. Je crois que Dieu peut agir dans ma vie au travers d'une personne, d'un traitement, d'un processus. C'est lui-même qui est l'auteur de tout ça. Pourquoi est-ce qu'il en serait exclu Cependant, je peux aussi m'attendre. Je peux m'attendre à ce qu'on va prier pour moi. Et si là, ce soir, c'est le temps du miracle pour moi, peut-être que le miracle va arriver. J'actionne ma foi. Seigneur, je crois que tu es au-dessus de tout. Je crois que tu peux agir d'une un, manière, en fait, qui t'appartient. Ce ne sera pas moins glorieux. Il y a autre chose aussi pour moi qui, euh, qui est important de comprendre. Je crois que Dieu ne nous donne pas de protocole. Si on lit la Bible, des fois, c'est assez vague, finalement, ce qu'il nous demande de faire. Déjà parce que Dieu s'intéresse beaucoup plus au cœur qu'à ce qu'on fait en tant que tel. Et puis, bah, prier sans cesse, imposer les mains aux malades. Euh, il parle aussi de faire l'onction d'huile, qui, à l'époque, était un acte médical. Il demande d'aller faire constater la guérison aux prêtres. Pareil, à l'époque, aller faire constater la guérison aux prêtres, ce voilà, n'est pas un acte religieux du tout. Hein. C'est vraiment... Euh, c'est plus, euh, plus médical qu'autre chose. Hein. Donc, on voit que Dieu, en fait, il peut agir de différentes manières. Parce que je crois qu'il veut et qu'il attend de nous que nous mobilisions notre foi et notre intelligence. Les deux, les amis. Il attend de nous que nous mobilisions notre foi et notre intelligence. Il veut qu'on ait foi en lui. Il veut qu'on soit à l'écoute de ce que lui nous demande de faire. Et pas qu'on ait foi dans un miracle. Pas qu'on ait foi dans un processus. Pas qu'on ait foi dans un protocole qu'on s'attende à lui, quelle que soit la façon dont il agit, c'est qu'on soit à l'écoute de lui. Le lien, vraiment, avec ton développement personnel, avec ta croissance spirituelle, il est direct. Quelles que soient les difficultés avec lesquelles tu es aux prises aujourd'hui, que ce soit de l'anxiété, que ce soit une blessure de trahison qui est tellement... Euh profondément ancré que tu as l'impression que tu tournes autour de la même montagne depuis des années, que ce soit des, des, un problème d'estime personnelle, que ce soit vraiment même, tu trouves pas ta destinée, tu cherches, tu cherches, tu cherches et mobilise ton intelligence, cherche des ressources, cherche des personnes. Ce n'est pas parce que ça ne t'est pas, pas révélé dans un temps de prière dans ta chambre où il y a de la louange, où tu es à genoux et où tu cries à Dieu. Ce n'est pas parce que tu n'as pas la révélation à ce moment-là que ce n'est pas glorieux quand même. Il n'y a pas de protocole. Il n'y a pas de protocole. Il ne nous a pas dit que pour obtenir telle ou telle réponse, telle ou telle guérison, il fallait qu'on fasse telle et telle chose. Il nous demande d'avoir foi il nous demande de marcher dans l'esprit, il nous demande de garder la, la paix. Au-delà de ça, c'est un immense terrain de jeu et nous sommes appelés à tester tout ce qui est possible dans le sens où attention, hein, tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est péché, donc si tu sens dans ton cœur « Non, non, ce n'est pas ça que je dois faire bah, », tu ne le fais pas. Mais ce n'est pas parce que quelqu'un d'autre va passer par ce chemin-là alors que toi, ce n'est pas ton chemin que lui, il est dans l'erreur, tu comprends Il y a mille et un chemins possibles. Pour que Dieu montre à quel point il est glorieux. Donc voilà, vraiment ma conclusion pour toi, c'est ne limite pas Dieu. Mobilise ta foi et ton intelligence. Dieu est capable de te guérir au travers d'un processus, comme il est capable de te guérir au travers d'un miracle. L'un n'est pas plus glorieux que l'autre. La, la science et la foi ne s'opposent pas. La connaissance et la foi ne s'opposent pas. Elles fonctionnent ensemble. Dieu est l'auteur de la science, Dieu est l'auteur de la connaissance, Dieu est l'auteur de la psychologie. Les... Aujourd'hui, on a tellement de, de, de connaissances dans tout qui est à notre disposition. On a mille fois plus de raisons que les générations précédentes d'aller bien et de marcher vraiment dans le plan de Dieu pour notre vie parce qu'on a aujourd'hui quantité d'outils et de personnes formées pour nous aider à grandir. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Je suis sûre qu'il t'aura parlé. Alors, pour aller plus loin, je t'encourage à cliquer dans le lien juste en dessous afin de rejoindre notre communauté de femmes inspirées et inspirantes. Tu recevras tous les lundis matin un mail qui va encourager ta foi. Tu seras également au courant lorsque les portes de mon programme Restart ouvriront. En attendant, passe une magnifique journée. Bye